0: Freitagabend, kurz nach neun, Radio Powerwelle aus Gelsenkirchen mit der Backstage. In der Moderation euer Onkel Jürgen. Heute geht es hauptsächlich um die Band Red House Reloaded aus Gelsenkirchen, vertreten durch den Gitarristen Thomas Bertram. Anschließend stellen wir Thomas' Songprojekt mit dem Singer-Songwriter Matthias Abraham, alias Matt Parrish, vor. Ich begrüße daher Thomas und Matt. Hallo Leute! Hallo Jürgen. Thomas, du sagst doch direkt den ersten Song an. Wir hören jetzt Red House Reloaded mit Bound to Hell.
1: pay your share
0: In der Backstage Bound to Hell von der Gelsenkirchener Band Red House Reloaded. Und der Name wird einigen bekannt vorkommen und da gibt es einige Erklärungsbedarf. Und ich habe heute im Studio den Thomas äh, Wertram und den äh, Matt Parrish aus Dortmund. Äh, aber wir unterhalten uns jetzt erstmal mit dem Thomas, haben wir uns vorgenommen. Weil das, was jetzt kommt, das bezieht sich auf dich und deine Band. Bound to Hell, über den Titel muss man nicht allzu viel äh, sagen, glaube ich. Ne? Da weiß jeder, was gemeint ist.
1: Ja,
2: Ja. die Inspiration für den Song ist im Grunde die alte Geschichte mit Robert Johnson, der dem äh, Teufel seine Seele vermacht, um ein guter Gitarrist zu werden. Letztlich das alte Faust-Thema, ich verkaufe meine Seele, um vielleicht ein besserer Mensch zu werden. Wir wollen natürlich immer nur bessere Gitarristen, bessere Musiker werden. Darauf bezieht sich im Grunde, darauf spielt dieser Song Born to Hell halt an.
0: Was wir hier besprechen, dem liegt ein Live-Mitschnitt zugrunde vom 8. Dezember des letzten Jahres im Wohnzimmer Gelsenkirchen. Und da hattest du ja auch jemanden an der Bassgitarre, der du ausnahmsweise dort gespielt hat. Ne? Den kannte ich. Genau, wir hatten am Bass den David Schönknecht. Das war
2: das zweite Mal, dass er ausgeholfen hat. Das erste Mal im Frühjahr letzten Jahres in Holland. Auch da war David am Bass und auch jetzt, was er jetzt wieder gemacht hat, war einfach auch toll. Und
0: er hat viel dazu
2: beigetragen, dass wir da wirklich einen wunderbaren Auftritt hinlegen konnten.
0: wer noch dazu beigetragen hat, das war der Drummer, den kannte ich noch nicht. Äh, Thorsten mit vorne wie heißt der Mann mit es Ist Thorsten
2: Busan, ja, ist der Jüngste in der Band, aber er hat genauso viel zu sagen wie alle anderen, die älter sind als er. Ein Thorsten ist ein wunderbarer Schlagzeuger und ich sage immer, er ist der Taktgeber der Band. Ich verlasse mich da hundertprozentig auf ihn. Ohne Thorsten am Schlachtzeug wäre ich ja völlig aufgeschmissen.
0: Ich habe gemerkt, mit ihm hattest du immer einen Blickkontakt bei jedem Stück. Auch so kurz vor Ende so ein Zwinker an der Wurst. Genau, ist ja immer wichtig, zu
2: den anderen sowieso Ah. einen Blickkontakt zu haben, um sich Zeichen zu geben, um sich abzustimmen. Und sonst äh, läuft es einfach auf der Bühne nicht so gut. Man sollte sich schon sehen und auch ein bisschen miteinander kommunizieren.
0: Ja, und der Wirbelwind, der uns auch hier den Matt Parrish zu meiner Linken sehr beeindruckt hat, die Sängerin. Die sollten wir auf jeden Fall auch grüßen. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte sagen. Also Heike, ja, ne?
2: Heike Latzer, mhm. die Sängerin von Red House Reloaded ist. Und ich muss auch sagen, ich finde es ganz toll, mit ihr zusammen Musik zu machen. Ich sage mal, wir wären ohne Heike sicher eine sehr gute Blues Rock, eine sehr gute Rockband. Aber mit Heike sind wir einfach nochmal auf einem ganz anderen Level. Mir fällt da immer ein Satz ein, den Jack Bruce, der Bassist von Cream, mal über Eric Clapton gesagt hat. Bei einem Konzert, er sagte, it's a privilege to play with him. Und ich kann nur sagen, Heike, es ist einfach ein Privileg und ein Vergnügen, mit dir Musik zu machen. Und wir sind eigentlich alle ganz froh in der Band, dass Heike da vorne uns vor allen Dingen die schwere Aufgabe
3: abnimmt, mit dem Publikum zu kommunizieren und äh, die Band nach vorne zu bringen. Ja, ich finde auch, sie hat eine sehr starke Bühnenpräsenz. Und mich erinnert die irgendwie so ein bisschen äh, an Doro Pesch, vom Typ, so, von, von der Art zu singen. Ziemlich mhm. kernig,
0: Aber auch schon, auch schon ein paar Jahre her. Ne? Mhm. Ja, alles gut. Also das hört sich nach reiner Harmonie an. Jetzt kommen zwei Stücke, die sehr unterschiedlich sind.
2: Also das einmal, der erste Song ist Rock'n'Roll. Eine alte Led Zeppelin-Nummer, mit der Led Zeppelin früher häufig die Konzerte eingeleitet hat. Und der zweite Song heißt Children of the Iron Age.
0: Bis gleich, Leute. In der Backstage hörten wir Red House Reloaded mit and äh, Roll und anschließend Children of the Iron Age. Und ich spreche mit Thomas Bertram. Und jetzt steigt auch Matthias Abraham ins Gespräch ein.
3: Aber du möchtest eigentlich anders genannt werden, Matthias, ist das richtig, ne? Ja, es ist beides möglich. Ich bin in den 80er Jahren viel unter dem Namen Matt Parrish aufgetreten, da einiges gemacht. Aber Matthias Abraham ist auch okay.
0: Also an der Sendung nenne ich dich jetzt aber Matt und wir äh, bleiben schwerpunktmäßig beim Thomas, äh, weil es geht um seine ja, Songs noch. Ne? Guter Kompromiss. Genau. Thomas, jetzt Children of the Iron Age. Die Heike hatte ja, die Sängerin deiner Band, hatte ja bei dem Konzert im Wohnzimmer in Gelsenkirchen da einiges zugesagt, die konnte sich damit identifizieren. Also was würdest du zu dem Song Children sagen? Ist ja aus deiner Feder. Also
2: mit dem Song können wir uns alle, glaube ich, ganz gut identifizieren, da wir ja alle irgendwo Kinder des Ruhrgebiet sind und die Inspiration zu dem Song hatte ich einfach, weil ich so an meinen einen Großvater gedacht habe, der... Anfang des 20. Jahrhunderts hier ins Ruhrgebiet kam, um im Bergbau zu arbeiten, wie Tausende von anderen auch. Und das war halt die Generation, die damals aus äh, aus Ostpreußen gekommen ist, vornehmlich. Die Leute haben versucht, hier im Ruhrgebiet ihr Glück zu machen. Ja, und ich habe sie mal die Kinder der Eisenzeit genannt. Man kann auch sagen, die Kinder der Kohlezeit, die Kinder des Stahlzeitalters, die also hier im Ruhrgebiet versucht haben, sich ein neues Leben aufzubauen, ihre Familien zu ernähren die schwer schuften mussten und die, aber, die, wie Heike auch in der Ansage ja so schön gesagt hat, in den Siedlungen eigentlich einen ganz großen Zusammenhalt hatten und da quasi auch sozusagen sozial aufgefangen wurden, so mit ihren Familien, mit den Arbeitskollegen. Man hat zusammengehalten. Ich weiß halt aus äh, den Erzählungen meiner Großeltern und ich habe das selber als Kind auch noch in gelsenkirchen rothausen erlebt, wie die Leute in der Siedlung da zusammengehalten haben. Da war auch viel Verwandtschaft dabei. Die meisten Männer arbeiteten in Rothausen auf Dahlbusch. Frauen waren natürlich, wie das eben in 40er, 50er, 60er Jahren waren, die waren zu Hause. Naja, und der Song, der spielt so ein bisschen darauf an und ich liebe diesen Song auch. Ich spiele den gerne und er passt einfach zu uns, er passt zum Ruhrgebiet.
3: Ja, ich fand ihn auch sehr ansprechend. Auch meine Tradition kommt aus dem Bergbau. Großvater hat auch im Bergbau gearbeitet, hat dort eigentlich auch seine Gesundheit gelassen um seine Familie durchzubringen. Das war in Bochum, ne? Ja, Bochum. Bochum. Und äh, ich weiß noch, wie mein Vater mir sagte, äh, als er eine Berufswahl getroffen hatte, sagte mein Großvater zu ihm. Du kannst alles werden, nur geh nicht in die Grube. Genau das Gleiche hat mein Daddy zu mir auch gesagt. Der hat mich als abschreckendes Beispiel mit zur Zeche Nordstern genommen, hat
0: mir alles gezeigt. Sagt er hat du weißt jetzt, warum du erst mal dein Abi machst. Ja, ja. ja gut,
3: Vater ist dann aber im Stahlwerk gelandet. Ne? Ja. Vater ist dann, äh, zumindest die ersten Jahre, hat dann die harte Wiederaufbauzeit dort erlebt. Ne? Damals waren ja auch die Werkzeuge und die Schutzvorrichtungen lange nicht so wie in der heutigen Zeit. Also ja, die Leute sind
2: halt mit großen Hoffnungen in, ins Kohlengräberland gekommen, ja. aber nicht ins Goldgräberland, ja. 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 das haben sie dann natürlich hier gemerkt und wie du auch gesagt hast, viele haben das mit Krankheiten bezahlt und viele auch mit dem Tod
0: letztlich. Ja. Ja. Gut, jetzt gibt es den Outlaw, Outlaw Cowboy, ne? habe ich so versprochen, und zwar als Stichwort, Men-Symbol und Hintergrundbild eurer angehenden Homepage. Thomas, was hat es mit diesem Outlaw Cowboy auf sich?
2: Im Grunde ist es ein Zufallsprodukt. Wir haben uns, als wir die Band gegründet haben, überlegt, wir brauchen ein Bandlogo. logo Da ja, gab es die unterschiedlichsten Vorschläge, es ging hin und her, Namens, und äh, welches Motiv könnte man nehmen. Und Ich bin selber ein großer Western-Fan. Thorsten, unser Drummer, ist auch Western-Fan. Heike hat da, glaube ich, auch eine gewisse Affinität zu. Bei David weiß ich es gar nicht mal so sehr, aber David haben wir da auch gar nicht gefragt. Die Band ist ja keine Demokratie, ist eine Diktatur, in der letztlich einer bestimmt, wo es lang geht. Du bist der Diktator? Ich bin der Diktator, <lacht> genau. Irgendwann kam Heike mit diesem Motiv de, des äh, Skelett-Cowboys an. Ich kann einmal schildern, ist also im Grunde, man sieht eine Main Street in so einer Westernstadt. In der Mitte dieser Main Street steht also nun so ein Skelett-Cowboy mit einem großen Hut. Zwei Colts, Beine auseinander, fertig, bereit zum Duell. Ganz ein bisschen mit Sonnenuntergang in schönen Farben und wir haben das angesehen und gesagt, das könnte eigentlich gut unser Bandlogo werden. Wir haben dann, da hat Heike sich dann darum gekümmert, wir haben mittlerweile einen Bühnenvorhang, den wir bei jedem Auftritt hinter der Bühne befestigen, auf dem dieser Cowboy auf der Main Street zu sehen ist. Wir haben es auf der Homepage, ja und dieser Cowboy ist unser Emblem geworden. Ist unser band gleichzeitig, vielleicht machen wir irgendwann Cowboy-Puppen und verkaufen die, wahrscheinlich verkaufen ja. wir davon dann mehr als von den CDs, die wir auch demnächst machen, wieder machen werden. Das also warten wir einfach mal ab. Ja, das ist so dieser, ein bisschen dieser Cowboy-Hintergrund, kann man sagen, ja, spielen wir Cowboy-Blues, spielen wir Outlaw-Blues.
3: In Linie, wir sind eine
2: Blues-Rock, eine Rockband und wir haben halt so ein bisschen
3: diese Affinität zu diesen Insignien, die mit der ganzen Cowboykultur zu tun haben. Ja, der Outlaw ist ja auch ein Symbol im Western, aber auch in der country musik Das ist zum Beispiel Waylon Jennings, Billy Joe Shaver haben in den 70er Jahren gegen dieses Establishment von Nashville rebelliert, die immer mehr Popmusik gemacht haben, die Musik immer seichter wurde und haben dann da so eine rockige Note reingebracht, haben sich lange Haare wachsen lassen. Ja, deswegen auch haben die so ein, so ein Rebellen-Image. Ja.
0: Okay, bevor wir uns hier verquatschen, als nächstes jetzt nochmal zwei Stücke, die sehr unterschiedlich sind, aber auch aus deiner Feder, Thomas. Wir hören jetzt nochmal Red House Reloaded mit... A pair dynamite und Border Patrol. Bis gleich, Leute.
1: This is a pair of dynamite. Here comes the border patrol.
0: In der Backstage hat der Onkel Jürgen heute die Chance, zwar sehr profilierte Musiker aus der näheren Umgebung zu interviewen, und zwar habe ich den Thomas Bertram hier und den Matt Parrish aus Dortmund. Und Thomas, du wolltest zu den beiden Songs A Pair Like Dynamite und Border Patrol was sagen.
2: A Pair Like Dynamite ist ein Song über, es ist die klassische Bunny and Clyde Geschichte, so ein Gangsterpärchen, was Backen ausraubt, Züge überfällt und so weiter, also das die Dinge, macht, die Spaß machen. Und, und nicht erlaubt sind. Und nicht erlaubt sind. Ja. Deshalb ja umso mehr Spaß machen und die äh, also auf diesem Wege schnell an Geld kommen wollen. Nimmt natürlich, die ganze Geschichte nimmt ein böses Ende für die beiden. Die werden am Schluss dann erschossen. Strafe muss sein. Strafe muss sein und der Gerechtigkeit ist damit Genüge getan. Und der zweite Song, Border Patrol, ja, ist nun eigentlich eine ganz andere Baustelle. Auch schon von, von der Instrumentierung her ist der einzige Song, in dem ich auf einer Resonatorgitarre spiele mit einem Bottleneck. Eigentlich ein klassischer Blues-Song. Ja, und es geht um Probleme der Einwanderung, der Aufhänger. War, glaube ich, als ich den Song geschrieben habe, wirklich diese Idee, an der Grenze der USA zu Mexiko eine Mauer zu bauen und dadurch zu verhindern, dass Leute auf der Suche nach einem besseren Leben, nach einer besseren Zukunft für sich und ihre Familien in die USA einwandern. Da ist so dieser Song mit die Idee zu diesem Song Border Patrol
0: gekommen. Dieser Song weicht ja von den vorhergehörten Sachen deutlich ab. Es ist Es weniger rockig, mehr bluesmäßig. Und das gilt ja besonders für die beiden nächsten Songs. Und da seid ihr beide nämlich zusammengekommen. Du hast den Matt Parrish mit der Gitarre unterstützt und äh, Einfluss genommen auch auf die nächsten beiden Songs. Da wende ich mich mal dem Matt direkt zu. Matthias, wie kam
3: das damals? Ihr habt euch ja erst vor einigen Jahren kennengelernt. So lange kennt ihr euch noch gar ja, noch, nicht. Ja, das ist richtig. Wir waren beide mal Gäste hier in der Radiosendung. Und ja, der Kontakt ist dann durch die Radiosendung gekommen. Mhm. Thomas war offen für neue Projekte und äh, ich komme ja eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. komme ja aus der Songwriting-Ecke, Country-Musik beeinflusst. Und ja, wir haben erst versucht, meine Songs irgendwie noch ein bisschen auszuarbeiten. Das ist uns bei Dreamland auch geglückt.
0: Den zweiten Song, den wir gleich hören. Den ja. zweiten
3: Song, ja. ja ne, das ist so ein ja, Song im Stil von John Lennon, Imagine. Das ist ein Song, dass das es eigentlich eine bessere Welt geben könnte, wenn jeder seinen Teil dazu beiträgt. Aber es oft einfach nur an dem Einzelnen liegt und das einfach viel, vielfach auch leider nur Utopie und Träumerei bleibt. Der andere Song, der ist, wir haben festgestellt, dass wir beide irgendwo zum Rock'n'Roll einen ganz guten Draht haben. Thomas hat das ja gerade schon mit dem Song Rock'n'Roll von Led Zeppelin, den Cover-Song, gezeigt. Und meine Vorliebe geht da so eher so in diese eine Rockabilly-Geschichte. So, ähm, früher Elvis, ähm, Charlie Feathers, die damals in den Sun Studios gearbeitet haben. Die 50er Jahre? Ja, genau. Ne? Und da, das ist so eine Mischung eigentlich aus Blues, aus Country und aus Rock'n'Roll. Und wo wir dann hier experimentiert haben, da hatte Thomas erwähnt, dass er noch eine Gretsch gitarre zu Hause hat. Und haben wir gesagt, Mensch, da lass uns doch mal was mitmachen. Ja. Dann haben wir... Einfach mal so ein bisschen sessionmäßig. That's Alright, so ein Standard-Song von Elvis, That's Alright, mal wir gespielt. Und das kam schon ganz gut rüber. Ich hatte bisher noch nicht so die Möglichkeit, weil ich einfach das auf E-Gitarre nicht drauf habe. Und wo Thomas dann seinen Partner beigetragen hatte, da haben wir gesagt, das, das machen wir. Mhm. Also hatte ich das im Home-Studio so ein bisschen vorbereitet oder mit, mit Hilfe von einigen Freunden.
0: Ja, deswegen grüßen wir Werner Imann. Jetzt kommt ja. ein
2: Wand oder ein Zusatz, eine Ergänzung. Nein, und im Ergebnis, da möchte ich ja nochmal betonen, ist ja. uns, hat, glaube ich, ziemlich gut gelungen, auch so diesen Sound und dieses Feeling der äh, 50er-Jahre-Aufnahmen so ein bisschen nachzuempfinden. Sie liegt vielleicht auch ein bisschen an, an den guten Aufnahmebedingungen, die wir in Dortmund im Studio hatten. Ja, der und der Song hat wirklich viel von der Atmosphäre so dieser frühen die bei Sun Records gemacht worden sind. und Das kommt eigentlich wirklich ganz gut rüber. Ja. Wobei ich überhaupt kein Rockabilly-Gitarrist bin, aber man kann ja auch mal über die ja, und auch mal was anderes machen. Sehr
3: vielseitig. Das sehr vielseitig. Der Matt hat eben einfach mal gefragt,
2: willst du nicht mal ein bisschen weniger Krach machen und mal vernünftige äh, Gitarre spielen? Da ich gesagt, ja klar, mache ich gerne, ja.
3: versuche ja, genau. ich einfach und das, mal. Ja, und das, das passt ja auch sehr gut dann zusammen. Bei Dreamland, ne, da hatten wir auch so ein bisschen das Problem, dem anderen Song, den wir da spielen, dass Thomas sich da immer mehr zurücknehmen musste. Ich hatte immer sogar Thomas Kipizim. Da musste ich mich sehr zurückhalten, ja, ja, genau. Ne? Also da da muss ja dieses Träumerische, dieses Gefühlvolle rein. Aber ich finde, der Thomas hat das... Aber so Matt, Matt
2: hat mich zwischendurch in dem Song immer wieder geweckt. Dann,
0: dann spiel mal weiter, spiel <lacht> mal weiter. Starten wir ein jetzt Wobei Dreamlet, äh, muss man jetzt für die Hörer draußen sagen, ist eine Komposition von Matt Parrish. Ne? Also yeah. ein Lied, was ja schon einige Jahren auch auf vielen Konzerten gespielt hast oder auf Partys auch mal vorgeführt, wenn die Stimmung das zuließ. Das ist ja ein eher ruhiges Stück. Ja, bevor uns die beiden Stücke anhören, wenn es im Moment nichts Gravierendes gibt, würde ich sagen, Thomas, die Leute draußen müssen wissen, wie sie, an, es geht ja hier um Red House Reloaded heute auch hauptsächlich und gleich kommen wir nochmal auf die beiden Stücke hier, die ihr zusammen gemacht habt. Wie kommt man an euch ran? Was sind so die Möglichkeiten? Gibt es da den E-Mail-Kontakt? Ja, die Möglichkeiten
2: sind eigentlich ganz einfach. Man kann einmal natürlich auf unserer Facebook-Seite gucken, da kann man uns eine Nachricht schicken über Facebook und wir haben natürlich eine ganz normale E-Mail-Adresse, kontakt at rap-haus-bluesrock.de Da kann man uns Nachrichten schicken, Briefe schreiben, sonst irgendwas. Man kann uns kritisieren aber nicht so heftig. Dann antworten wir nämlich nicht. <lacht> Lob, da sind wir immer für empfänglich. Wir werden auch demnächst weil wir inzwischen einen festen Bassisten gefunden haben, unsere neue Homepage freischalten. Da gibt es dann auch nochmal alle Kontaktdaten, auch inklusive Telefonnummern, sodass es eigentlich kein Problem ist, jederzeit äh, da zu uns äh, Verbindungen aufzunehmen. Wir freuen uns natürlich über jeden, der sich für die Band interessiert und uns anspricht und uns vielleicht für einen Gig bucht. Das machen wir immer gerne, wenn die Bezahlung stimmt natürlich. <lacht>
0: Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, weil rein zufällig haben wir ja auch musikalisch alle irgendwie so ein bisschen was miteinander zu tun. Ein paar Sachen sind noch in Arbeit
3: und das geht immer weiter. Ja, ich würde mich also auch freuen, wenn ich noch mit Thomas so ein paar Sachen noch weiter ausarbeiten könnte. Wobei ich festgestellt habe, so die Eigenkomposition, das ist eine schwierige Sache, das zu arrangieren. Wenn man da weitere Instrumente reinbringt, ich habe die damals geschrieben, einfach nur mit, mit Akustikgitarre und Gesang. Schwerpunktmäßig dann einfach auf Melodie und auf Text den Schwerpunkt gelegt. Jetzt muss man überlegen, wie bringt man andere Instrumente rein. Ich würde also gerne noch ein Dobro reinbringen, ich würde eine Hub reinbringen. Man muss einfach probieren und gucken, wie sieht das nachher aus, wenn man sich das anhört. Also ich, das merke ich dann erst, wenn das Liegen fertig ist oder wenn das im Entstehen ist.
0: Ja, ich bin darauf sehr gespannt. bin immer bereit, hier mit dem Andi Reifenrad in der Technik die Sachen dann auch hier zu Gehör zu bringen. An dieser Stelle würde ich mich für heute schon von euch beiden verabschieden. Wir machen hier noch munter weiter, aber es geht die Leute draußen nichts an wenn es nichts Besonderes mehr gibt. Wir haben ja auch oder? unsere
2: Geheimnisse, ja, die wir ja, nicht mit ja. allen teilen.
0: Da würde ich sagen, äh, Matthias, eigentlich steckst du nur da schwerpunktmäßig hinter bei den nächsten beiden Songs. Wir hören jetzt ein Gemeinschaftsprojekt von Matt Parrish und Thomas Bertram. Und zwar zunächst
3: hören wir von Elvis das Stück That's Alright Mama. Und dann aus deiner Feder Dreamland. Macht's gut, Leute. Tschüss und danke für die Einladung.
2: Ja, ich bedanke mich auch und euch allen da draußen noch einen schönen Abend.
4: All right. That's all right, my mama Anyway, you do My mama, she don't tell me Papa don't told me to I'm that girl, you anyway, put She ain't no good for you Oh, that's all right Oh, that's all right Oh, that's all right so. That's all right, that's all right, that's all right, that's all right, my mama, daddy And in the blues of pain I can show you the way, but it's not east and it's not west It's in the
0: In der Backstage hörten wir That's Alright Mama und Dreamland. In der Version von Thomas Bertram und Matt Parish. Zum Ende der Sendung kommt gerade Olli Hoschewski um die Ecke. Verschlafen, Olli? Nee, ich hab nur zwischendurch an der Tür gelauscht. um Outlaws ausgeraubte Bankenschießereien. Da habe ich mich ohne Knarre nicht zu euch reingetraut. Naja, dann kann ich dich ja auch direkt verabschieden. Die Sendung ist ja fast vorbei. Übrigens alle, die die Sendung heute wie Olli verpasst haben, finden das hier alles noch lebenslänglich unter www.nrvision.de Suche Powerwelle. In der Technik heute an die Reifenrad. Moderation hat erneut euer OJ Elschka übernommen. Zuletzt mit Olli. Und den letzten Song sagst du an Olli. Ja, das mache ich. Wir zuletzt noch Red House Reloaded mit das Stück Mule. Macht's gut, Leute.